0: El día de hoy quiero hablarles un mensaje que, se, que lo titulé, lo mejor está por venir En 1959 se produjo una canción que tal vez han escuchado que se llama The Best Is Yet To Come de Frank Sinatra, aunque no, originalmente no fue Frank Sinatra que significa lo mejor está por venir en 1959 la escribieron dos personas, que no voy a decir sus nombres porque no se me quedó los nombres de estas personas, porque realmente fue Frank Sinatra el que hizo esta canción famosa en 1964, cuando él la incluyó en su álbum que se llama It Might As Well Be Swing. ¿Cuántos les gusta aquí Frank Sinatra? Es, es de lo mejorcito que existe todavía en música, ¿verdad? Y esa es la canción que está sonando actualmente ahí. Esta canción fue tan significativa, estoy seguro que muchos de ustedes la han escuchado, lo mejor está por venir. Fue tan significativa para Frank porque fue la última canción que él cantó en vivo antes de morir, ¿verdad? Esta fue la canción que en su concierto en 1995 fue la última en la cual él, él se presentó en vivo, ¿verdad? Y es tan significante que esta es la canción que él tiene en su lápida, el día de hoy. Entonces en la, en la lápida de Frank Sinatra está The Best is Yet to Come. Lo mejor está por venir. Ayer le estaba diciendo, Dana, Dana ya sé que vamos a poner en mi, en mi lápida cuando yo me muera. Y Ana me dijo, no quiero saber eso, no me hables acerca de morirte. Pero eso es lo que les quiero hablar el día de hoy. Y por eso el mensaje se titula, lo mejor está por venir. Yo sé que esta es una frase demasiado cliché. ¿A cuántos les han dicho esto alguna vez en sus vidas? Y seguramente ustedes escucharon esta frase porque ustedes estaban en un mal rato. Ustedes estaban pasando un mal momento, una mala temporada en sus vidas. Y alguien con muy buenas intenciones viene y les dijo a ustedes, hey, lo mejor está por venir. Pero ustedes, en la situación en la que ustedes estaban, o están tal vez, ustedes dijeron, esto no me hace para, a mí no me hace sentir para nada bien, porque ustedes están mal. Ustedes no, no sienten como que realmente hay un mejor mañana después del día de hoy, ¿verdad? Y no sé si ustedes han estado en esa situación, o tal vez están en una situación actualmente así. Yo he estado en situaciones donde yo honestamente creo que nada bueno puede venir después de lo que yo estoy pasando ¿verdad? yo creo que muchos hemos estado en situaciones así y, y de hecho esa frase tal vez no está en la Biblia y, y no quiero decir Jesús dijo esto ¿verdad? porque lo decimos mucho como iglesias como iglesias decimos lo mejor está por venir y lo hemos escuchado tanto y decimos tanta esa frase que se vuelve un cliché que ya no tiene sentido para nosotros la escuchamos una y otra vez y no hace resonancia ninguna en nuestras almas y en nuestros espíritus pero os quiero contar el contexto de la historia que Lucía acaba de leer en el milagro este, cuando Jesús transforma el agua en vino, que fue su primer milagro, que fue un milagro inusual porque nadie se estaba muriendo por, por no tomar vino, ¿verdad? Pero aún así Jesús decidió que este fuera su primer milagro. Y una razón por la cual él decide esto. Y parte del contexto es de lo que Lucía acaba de contar, es de que para los judíos las bodas eran las mejores fiestas que ellos podían tener. Yo sé que para nosotros también... Todavía lo es así, ¿verdad? Muchos de ustedes, las mejores fiestas a las que han ido han sido bodas. Yo he conocido gente que me dice, ah, es que me voy a ir de viaje a Punta de Cana y, y a qué. Ah, es que es la boda de mi mejor amiga y yo quisiera tener amigos así, ¿verdad? O sea, amigos que te vas de fiesta como tres días seguidos a otro país no sé cómo le hacen, pero todos pueden pagar eso y, y la cosa es que se la pasan súper alegres, pero a veces las bodas son las mejores fiestas y no era la excepción para los, los judíos en esos tiempos, las fiestas duraban días a veces, entonces eran como esas fiestas, esos amigos ricos que tenemos que se van a punta de cana a hacer su boda, así eran las fiestas judías porque eran las mejores fiestas, o sea la, la gente realmente ponía todo su empeño para el día de su boda, ahorraban un montón de dinero y obviamente era responsabilidad de los novios proveer para todos sus invitados, ¿verdad?, yo estuve en Taiwán, por ejemplo, y asistí a una boda en Taiwán. Y en Taiwán es responsabilidad de los invitados proveer para los novios, yo creo que así debería ser, ¿verdad? Pero en la, en, la, en la tradición judía no era así, y en la guatemalteca tampoco es así, pero los novios tenían que proveer para sus invitados solamente comida y obviamente todas las cosas que la boda ofrecía, que estaba incluida el vino. Y el vino era significativamente importante porque el vino era un símbolo de alegría, entonces cuando había vino y cuando venían los novios ellos estaban celebrando, el vino era como ese símbolo que decían estamos celebrando, vengan y celebremos juntos, estamos gozosos, estamos contentos y si el vino se acababa, era de las peores cosas que podían pasar en una boda, entonces yo sé que obviamente nadie se muere, nadie no, no, se, no, se, no se va a morir por no tomar vino pero el vino sí era importante, específicamente si escasea el día de tu boda, porque es un símbolo de alegría y si el vino se acaba, eso quiere decir que la fiesta se acaba, y si la fiesta se acaba y la alegría se acaba, entonces, ¿qué pasa con los invitados? Se acabó el gozo, se acabó la alegría, se acabó la celebración, y aparte, como los judíos, ustedes saben, que tendían a ser bastante cuadrados y religiosos, cuando el vino se acababa, ellos empezaban a juzgar a los novios y decían, mm, así están empezando estos, su nueva vida, ¿verdad? Y la gente empezaba a hablar mal y traía mucha deshonra, entonces era, era una situación que realmente causaba bastante vergüenza social. ¿verdad? Entonces yo sé que nadie nunca se, no se, se ha muerto por falta de vino, pero aún así Jesús decide que este iba a ser su primer milagro. Y para Jesús es importante. Y, y uno de los principios que les quiero decir el día de hoy es que si es importante para nosotros, es importante para Dios. Y este milagro claramente nos dice eso. A veces pensamos que las cosas pequeñas por las cuales estamos pasando no son como dignas de venir y traer a la atención de Dios, pero si es importante para nosotros, es importante para Dios. Porque Dios es un Dios bueno, Dios es un buen papá. Y a Él importan todas las cosas que a nosotros nos importan. Y en este caso, eso es exactamente lo que está pasando. Entonces, en el contexto, llevaron lo que Lucía ya contó, llevaron el, el vino que Jesús acaba de transformar, porque obviamente... El milagro pasó, Jesús transformó el agua en vino, imagínense ustedes eso, o sea Jesús transformó agua en vino y Jesús insiste que el vino tiene que ser puesto a prueba, así que lo llevan al maestresala, que dice la versión 60 que es el equivalente al, al jefe de los meseros o el wedding planner en nuestros tiempos actuales el día de hoy, para que él pruebe el vino, ¿verdad? Y, y Jesús viene, el, el, este el maestresala, Sala prueba el vino y él dice el principio que les quiero contar y que les quiero hablar el día de hoy, que este está en el versículo 10 de, de, de Juan y ya va a aparecer en pantalla y dice, el maestro Sala le dijo al novio, se felicitó al novio por el buen vino que habían, que, que habían tenido y estaban tomando, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Que fue lo que les dijo Lucía, ¿cuántos aquí han ido a una boda en donde sirven el mejor alcohol de primero? ya cuando todos están un poco tomados espero que ustedes no pero ya cuando todos están tomados después sirven el, el, el inferior verdad? eso es algo tal vez común pasaba hace dos mil años sigue pasando el día de hoy pero este no fue el caso con este vino y viene el maestro Sala le dice al novio más tú o sea el novio has reservado el buen vino hasta ahora y en ese milagro Jesús nos estaba enseñando un principio que él nos quiere enseñar el día de hoy es el principio de que en Dios, en el reino de Dios, y para Jesús, Él siempre reserva la mejor parte para de último. Para los que creemos en Jesús y los que creemos en Dios y queremos vivir nuestras vidas en esta dimensión sobrenatural que nosotros llamamos reino, Dios siempre reserva lo mejor para el final. Y esto es cierto porque si creemos en Jesús, algún día nos vamos a morir y nuestro final va a ser bueno. Entonces por eso ayer yo le dije a Ana, yo quiero que en mi tumba pongan que lo mejor está por venir y si Dana no escucha esto porque no quería escucharme ayer alguno de ustedes por favor le hace, le hace favor decirle a Dana que ese es el mensaje que yo quiero que esté en mi tumba porque es cierto Dios reserva lo mejor para nosotros y este es el principio que yo les quiero decir el día de hoy yo sé que lo hemos escuchado muchísimo antes y, y ha sido cliché se ha vuelto algo que tal vez ya no nos gusta escuchar pero es real es real o sea si realmente creemos en Jesús lo mejor está por venir les quiero decir lo siguiente, esto pasó en esta historia, lo mejor está por venir porque sirvieron el mejor vino hasta de último, ¿verdad? y esto es lo que este principio enseña, pero este principio no se hubiera cumplido en la historia que Lucía nos contó, sí, y estos son mis tres puntos que les quiero dar el día de hoy, este principio de lo mejor está por venir, no se hubiera cumplido si los invitados en primer lugar no invitan a Jesús. Igualmente, yo sé que si yo les digo aquí, ¿cuántos de ustedes quieren tener un mejor futuro? ¿Cuántos de ustedes realmente creen de que hay algo mejor para ustedes reservado el día de mañana? Y 10 días y al final de sus días ustedes quieren experimentar lo mejor que Dios tiene para ustedes y todos aquí decimos yo quiero eso, definitivamente, porque tal vez estamos en situaciones donde no, no, no estamos cómodos, no nos gusta lo que estamos viviendo y queremos alcanzar esas cosas, pero para que esto pasara en esta historia… Hubieron tres acciones que las personas tuvieron que hacer. Y la número uno es que los novios tuvieron que invitar a Jesús a su boda. Si Jesús no hubiera llegado a esa boda, ¿qué hubiera pasado con el vino? Se hubiera acabado. ¿Y qué hubiera pasado con la fiesta y la boda? Se hubiera acabado. ¿Y qué hubiera pasado con la honra y el honor de sus novios? Su reputación estaba en juego, realmente. O sea, nada de lo que nosotros leímos hubiera pasado si Jesús no estaba ahí, y esto les quiero quiero que lo, lo entendamos un, po un poquito más el día de hoy porque todos queremos un, me un mejor final, todos queremos tener un mejor mañana pero eso no va a pasar si no invitamos a Jesús a nuestras vidas si no invitamos a Jesús a nuestros eventos, y les quiero decir algo con respecto a los novios, o sea los novios experimentaron este milagro pero los novios no invitaron a Jesús para que Jesús hiciera este milagro, no sé si me voy a entender pero no sé si ustedes tienen amigos, conocidos o familiares que tienen mucho dinero y el día que ustedes se casen o si ustedes se casaron, ustedes dijeron invitemos a fulano de tal, porque ustedes querían que ese invitado que tiene dinero llegara a su boda para que les diera un buen regalo, ¿sí o sí? Muchos de nosotros hemos hecho eso, ¿verdad? No, no llamamos a esa tía, nunca la hablamos, pero tiene dinero, invitémosla cuando nos casemos, ¿verdad? Y muchos pensamos así, los novios no pensaron así con respecto a Jesús, los novios no invitaron a Jesús para que Jesús hiciera un milagro en sus vidas, los novios invitaron a Jesús porque querían a Jesús en su vida, no sé si ustedes miran la diferencia que hay en lo que estoy tratando de decir, pero muchos de nosotros nos acercamos a Dios porque queremos algo de Dios, y yo he leído mucho la Biblia y les prometo que hay muchos ejemplos en la Biblia en donde personas que querían algo de Jesús van con Jesús y a veces Jesús decía no. Porque Jesús les estaba tratando de enseñar un mejor principio, de que su presencia es muchísimo mejor que cualquier cosa física que Jesús nos pueda dar. A veces nosotros vamos con Dios porque queremos cosas físicas, Dios a veces es tan bueno que nos lo da, pero a veces Él realmente dice no. Porque es como nosotros yendo con nuestro amigo rico o millonario por puro interés y querer tener una relación de amistad con esa persona, pero solamente porque esa persona nos puede beneficiar a nosotros. Eso no es una verdadera relación de amistad. Y, y lo que sí yo miro aquí que está pasando es de que los novios invitaron a Jesús, no porque Jesús iba a transformar el agua en vino y podía hacer algo por ellos. Los novios invitaron a Jesús simple y sencillamente porque la presencia de Jesús era deseada en esa boda. Les prometo lo siguiente, si nosotros empezamos a invitar a Jesús a nuestras vidas, no porque Jesús pueda hacer algo en nuestras vidas, sino simple y sencillamente porque Jesús es alguien con quien es agradable pasar el rato. O sea, Jesús es esa persona que realmente nos puede llenar. O sea, más, más que darnos algo físico y darnos el milagro que necesitamos o lo que sea que estemos viviendo, Jesús es la persona que realmente puede hacer que aún cuando nos falte eso, estamos bien. O sea, cuando nos damos cuenta de eso, entonces empezamos a anhelar a Jesús como una persona. Él, es, él, es, él no es un genio, ¿verdad? Como decimos muchas veces. Él no es alguien que solo está ahí para cumplir nuestros deseos y todo lo que nosotros necesitamos como seres humanos. Él es un amigo. Él es un padre. Él es alguien con quien nosotros podemos venir y, y realmente compartir una, y tener una relación con Él. Y los novios claramente esto fue lo que hicieron. Ellos invitaron a Jesús no por lo que Jesús podía hacer, sino invitaron porque ellos querían a Jesús en sus vidas. Entonces, pensemos primero en nuestras vidas, pero pensemos también en nuestros eventos de vida. Porque claramente la boda era un evento de vida. Y yo pensaba esto el día de hoy, ¿cuántos de nosotros, tal vez, hemos aceptado o hemos invitado a Jesús en nuestras vidas y decimos, bueno, está bien, ya, ya invité a Jesús en mi vida, pero después yo sigo viviendo mi vida independiente de la presencia de Jesús en mi vida? Pero ¿cuántos de nosotros, si invitáramos a Jesús en cada evento de nuestras vidas, ¿Cómo no cambiaría eso en nosotros? Imagínense que ustedes se van a casar y antes de casarse y antes de invitar a sus amigos y a los familiares y a sus familiares ricos, también inviten a su familia rico, pero antes de invitar a, a todas esas personas, porque tal vez ustedes con su futuro esposo o esposa, ustedes no vienen y le dicen, ¿sabes qué? Invitemos a Jesús a nuestro matrimonio. ¿Cómo no cambiaría eso en nuestros matrimonios? Haría toda la diferencia, no porque Jesús pueda hacer algo por nosotros, sino porque Jesús realmente es alguien quien nosotros queremos tener en nuestras vidas imagínense que ustedes van a emprender un negocio yo sé que tal vez muchos de acá lo hemos hecho imagínense que antes de emprender un negocio ustedes no buscan al prestamista, ustedes no buscan a la persona que invierte, ustedes no buscan al banco, ustedes no buscan al socio, ustedes no buscan el, el modelo perfecto de negocio, sino ustedes antes de emprender ustedes dicen, ¿por qué no invitamos a Jesús a mi negocio? ¿Por qué no invito a Jesús a este evento de mi vida que va a pasar? Les prometo que nuestros emprendimientos serían muy diferentes si pensáramos así. Entonces no es solamente acerca de venir e invitar a Jesús y hacer la grande sesión de invitar a Jesús en nuestras vidas lo que hace la diferencia, sino es de invitar a Jesús en cada momento significativo o cada evento de nuestras vidas. Les prometo que nuestras vidas serían diferentes y esa es la lección que yo puedo aprender de los novios. Ellos no invitaron a Jesús porque Jesús podía hacer algo por ellos ellos invitaron a Jesús porque querían a Jesús con ellos y hay una gran diferencia este milagro y este principio, a lo mejor está por venir no hubiera pasado, y punto número dos si María, la mamá de Jesús no acude a Jesús para pedir por otros quiero que entiendan lo siguiente el versículo 3 de Juan dice lo siguiente y faltando en vino, el vino la madre de Jesús, María, le dijo Jesús, no tienen vino ¿verdad? otra vez el contexto es de que el vino es tan importante que María es una mamá verdadera, ¿verdad? Porque nosotros como hombres no nos, no nos hubiéramos dado cuenta, pero una mamá sí se da cuenta de estos detalles pequeños, ¿verdad? No solamente una mujer, una mujer, las mujeres tienen son más observadoras que los hombres, sino las mamás son muchísimo más observadoras que la mayoría de mujeres, ¿verdad? Y tal vez ustedes lo saben, ¿verdad? Que sus mamás lo descubrieron de un montón de cosas que ustedes hicieron cuando eran adolescentes, y esta mamá se dio cuenta de que faltaba el vino y lo que hace María es que ella identifica un problema y después va con la persona que puede hacer algo para solucionar el problema y le dice a Jesús lo siguiente versículo 4 le dijo ¿qué tienes conmigo mujer? aún no han venido mi hora ¿Querían ustedes si le dijeran así a su mamá? Jesús yo leí varios comentarios bíblicos con respecto a esto y Jesús no está siendo duro con su mamá Él solo le está haciendo saber de que como Jesús ya había empezado su ministerio ellos tienen una relación diferente y de hecho de decirle a alguien hey mujer no era una, una deshonra era, era algo como de una, una, algo que, que re, demostraba respeto pero Jesús le dice parece como que le está diciendo María o oh mamá no voy a hacer esto porque no es mi tiempo pero eso es lo que parece que, que Jesús está diciendo pero después Jesús va y lo hace y hay un versículo en Juan, no se los va a leer, pero hay un versículo en Juan que dice que Jesús no hace nada al menos que el Padre le diga que lo tiene que hacer. Entonces, ¿qué está pasando acá? María, siendo una buena mamá, identifica que hay un problema. Va con la persona que puede hacer algo al respecto y parece como que Jesús no quería hacer nada, pero Jesús antes de decirle no, él va con su papá y le pide permiso a su papá y le dice, Dios, ¿puedo hacer esto o quieres que yo haga esto? Y claramente, porque en Juan dice que Jesús no hacía nada menos que el Padre le dijera, claramente Dios le dijo, sí. Entonces Jesús va y hace el milagro, ¿verdad? Jesús atiende estas oraciones. Entonces, yo les podría decir acá, y tal vez podríamos venir y decir, a Dios le importa todo lo que nosotros estamos viviendo. Lo suficiente como que para que vayamos a Él y le digamos, ay Jesús, tengo esta situación en mi vida que parece que no es importante porque otra vez nadie nunca se ha muerto por no tomar vino, ¿verdad? Parece que no es importante. Pero si, si es importante para nosotros, a Dios le importa. Entonces les podría decir, hay cosas que tú estás viviendo, ¿verdad? Hay cosas que tú estás pasando que pensás que no son dignas de la atención de Dios, pero a Dios sí le importa, porque a ti te importa. Entonces podríamos venir con Dios confiadamente y pedir, ¿verdad? Y, y yo creo que sí lo podemos hacer y le estoy diciendo hagámoslo, pero hay un principio más grande que este, y es de que María no pide para ella misma, María no pide un milagro para ella, María, María pide un milagro para otros, y eso sí es algo muchísimo más grande, ¿verdad? No sé si ustedes han leído o han escuchado la historia cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás viene y le dice a Jesús, mira, si eres el Hijo de Dios, convertí estas piedras en, en pan, ¿verdad? Y Jesús le dice, no, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, porque el milagro era para sí mismo. Pero aquí sí Jesús transforma agua en vino, porque el milagro era para alguien más. Entonces les quiero decir lo siguiente. Yo pienso que lo mejor está por venir cuando nosotros aprendamos también a pedir por otras personas antes de pedir por nosotros mismos. Está bien que pidas por tu necesidad, está bien que vengas delante de Dios y le digas, Dios, necesito esto, porque obviamente sos hijo de Dios y tenemos necesidad, pero yo creo que cuando realmente empezamos a no ver a nuestras vidas y empezamos a ver que hay otras personas a nuestro alrededor que tienen muchísimos problemas y mucha necesidad y empezamos a interceder por ellos y a ir con Dios y decirle, hey, Dios, mira, mi mamá, mi hermano, mi amigo, esta persona necesita un milagro. Yo creo que esas oraciones, que no son para nada egoístas, esas oraciones siempre las responde Dios. Y lo mejor está por venir no solamente para nosotros, sino también para otras personas que tenemos cerca de nosotros. Yo creo que esa es, es tal vez la, la mejor enseñanza que podemos aprender el día de hoy acá, ¿verdad? Es de que Dios no solamente quiere tu mejor ¿O tiene tu mejor interés en mente y quiere, quiere algo bueno para ti? Porque eso es lo que decimos en todas las iglesias, Dios tiene algo bueno para ti y tu futuro y todo se trata acerca de yo, 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 ¿verdad? Pero realmente la, la Biblia no me enseña y no me dice eso, porque María estaba intercediendo por alguien más, Jesús no quiso transformar el pan para sí mismo, pero sí pudo venir y transformar el agua en vino para alguien más. Porque Dios está interesado siempre en que nosotros salgamos de nosotros mismos. Y dejemos de ser tan egoístas. Y tal vez cuando empecemos a ver que hay otras personas que tienen necesidad. Tal vez entonces nos vamos a dar cuenta que nuestros problemas no son tan grandes. Y que nuestras vidas no son tan malas. Y empezamos a ver la vida con gratitud. Y empezamos a decir gracias Dios porque tú, eres, tú has sido bueno conmigo. Y, y te pido por esta persona. Hace algo más por esta persona. Ellos te necesitan Dios pero yo creo que nosotros podemos ser como María y realmente lo mejor está por venir porque empezamos a salir de nosotros mismos entonces solo para ir recapitulando estos dos principios que estamos viendo el día de hoy lo mejor está por venir yo realmente lo creo y no es una frase cliché verdad. pero lo mejor está por venir número uno cuando invitamos a Jesús en nuestras vidas y no lo invitamos porque necesitamos algo de él sino lo invitamos porque queremos su presencia y lo mejor está por venir cuando dejamos de vernos a nosotros mismos y empezamos a pedir por otras personas. ¿Y saben cómo sé yo que lo mejor está por venir? Porque ya no estamos siendo egoístas, ya no estamos viéndonos a nosotros mismos y porque ya no estamos buscando a Dios porque necesitamos algo de Dios, sino estamos buscando a Dios porque queremos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y lo que realmente está pasando ahí es de que a pesar de que tal vez nuestros problemas y las situaciones externas están mal, nosotros empezamos a cambiar internamente porque cuando yo estoy en un lugar donde tengo una tormenta a mi alrededor y todas las cosas malas están acá yo vengo y le pido a Dios Dios quita la tormenta Dios quita mis problemas Dios hace esto por mí yo no estoy cambiando ahí yo estoy esperando que Dios sea ese genio que resuelve mis problemas pero cuando en medio de la tormenta yo empiezo a decirle a Dios acompáñame en la barca y está conmigo la tormenta puede seguir pero yo sé que si tú estás conmigo en la barca yo voy a estar bien entonces la tormenta sigue, pero tú estás empezando a cambiar. Y si en la tormenta yo empiezo a ver de que hay otras personas que también están en tormentas, si yo empiezo a pedirle a Dios que ayudes a otras, otras personas, aun cuando yo esté en problemas y en medio de la tormenta yo voy a empezar a ver que lo que realmente está cambiando ahí soy yo, es mi corazón. Y entonces nos damos cuenta de que estamos percibiendo un cambio estamos percibiendo una transformación y ya no le estamos pidiendo a Dios que cambie las cosas externas porque esas cosas externas ya no importan porque yo cambié por dentro o sea yo puedo estar en una tormenta pero yo tengo paz yo puedo estar en una tormenta pero nadie quita mi gozo yo puedo estar en una tormenta pero yo tengo esperanza porque yo sé que lo mejor está por venir y este no es mi fin no sé si se dan cuenta que lo que realmente quiere Jesús en nosotros es cambiar nuestros corazones y no cambiar las cosas externas las cuales estamos viviendo y punto número tres lo mejor está por venir y este principio no se hubiera cumplido si los servidores no obedecían a Jesús en todo que fue lo último que pasó María viene después en el versículo 6 y le dice a los servidores les dice su madre dijo a los que servían haced todo lo que Jesús os dijere y les prometo lo siguiente la vida sería muy simple la vida sería no tan compleja si solamente obedeciéramos a Jesús en todo, les prometo, la vida sería más sencilla, sería más gozosa, sería más llena de paz, llena de esperanza, si simple y sencillamente obedeciéramos a Jesús en todo, o sea, no sé si ustedes saben que si ustedes van a los evangelios y miran la vida de Jesús, Jesús habló de dinero, por ejemplo, más que cualquier otro tema, y cuántos acá necesitamos aprender acerca del dinero, ¿verdad? ¿cuántos de acá tienen problemas financieros? pues Jesús ya dijo algo para solucionar esos problemas financieros ¿cuántos de acá tenemos problemas en nuestras relaciones? pues Jesús ya dijo algo para solucionar esos problemas en nuestras relaciones ¿cuántos de acá tenemos cualquier otro problema de la vida? problemas de carácter problemas de temperamento problemas y problemas y problemas y problemas Jesús ya dijo algo para solucionar esos problemas entonces la vida sería muchísimo más pacífica, llena de gozo y llena de esperanza si siempre y sinceramente obedeciéramos a Jesús en todo como lo hicieron estas personas estas personas obedecieron a Jesús y el milagro pasó y lo obedecieron en todo y hay, y hay tres cosas que, que, que hicieron estas personas que yo creo que podemos aprender esas cosas y número uno, Jesús viene y les dice como la, la historia de Lucía y por eso es que me gustó que ella sí dijo todos los detalles y no se le escapó nada. En el versículo 6 Jesús le dijo a estas personas, estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos y en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Entonces Jesús les dijo, hey, agarren esas seis tinajas, o sea Jesús usó lo que estaba a la mano. Entonces les quiero decir lo siguiente y la forma en cómo opera Jesús en nuestras vidas. Si necesitamos algo, Jesús ya dio instrucción para que podamos hacer algo con nuestros problemas. Y lo primero que Jesús nos lleva a hacer es de que Él nos lleva, nos lleva a que nos demos cuenta de lo que tenemos a la mano. O sea, a veces le decimos a Dios, Dios necesito más dinero, Dios necesito conexiones, Dios necesito esto. O sea, siempre le pedimos a Dios cosas que no tenemos, pero usualmente las respuestas ya están en cosas que tenemos cerca. Solamente que no estamos atentos y no estamos oyendo lo que el Espíritu está diciendo. Pero si, si pusiéramos atención, Jesús nos va a llevar a cosas que ya tenemos a nuestro alcance. Entonces ellos alcanzaron las, tirajas, las tinajas y, y las llenaron de agua. Versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Saben que Jesús podría haber hecho este milagro él solito, ¿verdad que sí? Porque Jesús es Jesús, ¿verdad? Jesús es Dios. Él pudo haber, pudo venir y, bueno, observen cómo va a hacer este, este milagro y sacaba humo y sacaba el conejo del, del, de, la, de la túnica y decía, tarán, ¿verdad? Y él pudo haberlo hecho y todos hubieran dicho, wow. Pero él decidió moverse a través de estas personas porque Jesús quiere colaboración. O sea, Jesús no está interesado en hacer algo por nosotros otra vez. Él quiere hacer algo en nosotros. Y para Él eso es lo más importante. El vino era un acto de magia. Pero lo más importante era que las personas iban a creer. Porque ellos fueron parte del milagro. Pero entonces, tal vez no se trata acerca de que Dios haga algo y te dé algo. Y que el día de mañana te levantes y haya un millón de quetzales en tu cuenta. Y tú decís, wow, Dios es bueno. Porque eso solucionaría todos tus problemas. Tal vez se trata que Dios quiere que tú hagas algo con Él. Y más que el dinero y que tus deudas desaparezcan, Dios quiere transformar tu corazón y tu vida. Y hacerte parte del milagro, eso es lo que Jesús va a lograr hacer en tu corazón. Entonces Él quiere colaboración, ¿verdad? Porque Él es un Dios relacional. Y número tres, este detalle en el versículo 7, dice que ellos llenaron las tinajas y las llenaron... Hasta arriba. ¿Qué hubiera pasado si las personas llenaban las tinajas hasta la mitad? Hubieran tenido la mitad del vino y el vino igual no hubiera alcanzado. Jesús sabía que tenían que llenarlas y ellos obedecieron hasta el final. ¿Saben por qué a veces también no tenemos los resultados que queremos? Y a veces decimos inclusive no es que yo obedecí a Dios y yo ya hice lo que Dios me dijo que tenía que hacer pero si somos honestos, muchas veces obedecemos a medias o sea, Dios nos dice, hace esto y lo hacemos un día, dos días, tres días pero al tercer día que ya no miramos resultados lo dejamos de hacer o lo hicimos una vez hace cinco años pero no lo hemos vuelto a hacer desde entonces ¿verdad? o sea, queremos obedecer pero queremos obedecer a medias y, y yo creo que las cosas con Dios así tampoco funcionan o sea, yo creo que si realmente vamos a obedecer a Jesús en todo, tenemos que obedecerlo en todo o sea, a veces decimos, bueno, es que yo estoy haciendo esto, sí, y, y tal vez esa área de tu vida está bien, pero hay otras áreas de tu vida en donde Dios también quiere que lo obedezcas, porque Él quiere cambiar y transformar tu vida. Él quiere transformar toda tu agua en vino, ¿verdad? Entonces Él quiere que lo obedezcamos en todo, o sea, no una obediencia a media, sino una obediencia completa. Y esto no es una fórmula, a veces pensamos que necesitamos a Jesús y muchos de acá dicen, bueno, sí, después de escuchar este mensaje ustedes dicen, sí, necesito a Jesús en mi vida, pero el día de mañana ustedes te dicen, no, pero también necesito dinero, y también necesito conexiones, y también necesito una relación, y también necesito esto y lo otro, o sea, pensamos que es como una fórmula, es Jesús más dinero, más relaciones, más conexiones, más esto, entonces vida feliz. Pero les quiero decir que realmente Jesús es suficiente, o sea, Jesús es realmente suficiente para nuestras vidas, y Él quiere hacer un milagro en nuestras vidas, Él quiere transformar nuestra agua en vino, y Él realmente yo creo que lo puede hacer, ¿verdad?, Jesús es suficiente, Spurgeon decía, esta es una frase de un teólogo antiguo de los 1800, él decía, cuando se te pide que creas en Él, cree en Él hasta el final. Cuando se te ha dicho que lo ames, ama a Jesús hasta el final. Y cuando se te ha pedido que le sirvas, entonces sírvele hasta el final. Yo creo que esa es la obediencia que nosotros debemos demostrarle a Jesús entonces resumen y con esto termino y les voy a pedir que nos pongamos de pie hemos terminado orando adorando a Dios con, con todo lo mejor está por venir ¿cuántos de ustedes creen eso? lo mejor está por venir lo mejor está por venir cuando invitamos a Jesús a nuestras vidas lo mejor está por venir cuando empezamos a salir de nosotros mismos y empezamos a pedir por otras personas y lo mejor está por venir cuando cuando obedecemos a Jesús en todo. Cerremos nuestros ojos, levantemos nuestras manos y tratemos de conectarnos con ese Dios bueno que tenemos en este momento.